ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے اور انہیں کچھ خبریں دی ہیں ایک خبر یہ ہے کہ انتم الفقراء اللہ تم سب کے سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کے سب فقراء اور دوسری خبر 
والله والغنی الحمید اللہ تعالی ہی غنی ہے مالدار ہے اور سزا بار حمد و ثنا ہے ہر قسم کی حمد اور تعریف کے مستحق ہے اور قابل ہے باقی تم سب کے سب فقیر ہو اس میں ایک علمی نقطہ ہے ان تمام لوگوں کو فقیر قرار دینا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے کبھی سوال نہیں کرتا آپ کم از کم سڑکوں پر گھومنے والے فقیروں کو دیکھ لیں کبھی وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بھیک مانگتے ہو ہمیشہ وہ انہی سے بھیک مانگیں گے جو کچھ دینے کے قابل ہو آپس میں ایک دوسرے سے بھیک نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو فقیر کہا ہے تو پھر کسی سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اسی سے سوال کرو وعیز سلط فص اللہ وعیز تعنت فص تعین باللہ یہ نبی اسلام کی نصیحت اور آپ کا حکم کہ جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے کرو وہی غنی ہے سارے خزانوں کا مالک ہے وہی عطا فرمانے والا ہے اور وہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے ان یشا خلقن جدید اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو ایک پل میں ختم کر دے اور اسی پل ایک نئی دنیا بسا دے ایک ہی پل میں جتنے بسنے والے ہیں انہیں برباد کر دے تباہ کر دے لے جائے ختم کر دے اور اسی پل میں ایک نیا جہان آباد کر دے بما دال کا عزیز تم کو مٹا دینا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کل اس کا کلام ہے اور جب وہ کل کہتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ ہو جاتی اصل میں پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج اور فقیر ہے ایک انسان دل و جان کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لے نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے 
لا حول ولا قوه الا بالله یہ دعا بھی اسی عقیدے کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پوری طرح فقیر اللہ قرار دیتا ہے اللہ کا محتاج کوئی بھی خیر اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر پاتا اور کسی شر سے اپنی طاقت سے بچاؤ حاصل نہیں کر پاتا چھوٹی سے چھوٹی خیر ہو وہ اللہ کے امر سے ملے گی اس کی عطا سے ملے گی اور چھوٹے سے چھوٹا شر ہو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے امر سے اس سے بچاؤ حاصل ہوگا تو لا حول ولا قوت اللہ باللہ میں ایک عقیدہ ہے یہ حدیث ایک بہت بڑے عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے کہ ہر خیر کا حصول اور ہر شر سے بچاؤ اللہ تعالی ہی کہ امر سے ممکن ہے اس کے سوا کوئی نہ خیر دے سکتا ہے اور نہ کسی شر سے بچا سکتا ہے اس تناظر میں صحیح مسلم کی ایک حدیث جس کا پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور موقع نہ بن سکا تو آج وہ روایت ہو سکتی ہے ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑی ایک طویل حدیث ہے اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ حاد الحدیث اجمد الحدیث لاہل شام جو شام کے محدثین ہیں یہ حدیث ان کی سب سے عمدہ حدیث ہے یہ حدیث شامی راویوں پر مشتمل ہے اور امام احمد کا قول ہے کہ شامی محدثین کی یہ سب سے عمدہ روایت ہے اس کے ایک راوی ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کان ادا حدث بحاد الحدیث جسا علی قدمیں جب اس حدیث کو روایت کرتے تو دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے اس حدیث کے ادب اور اس کے احترام کے لیے اور جو اس حدیث میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے اور اس کے خزانوں کی وسرت کا ذکر ہے تو جب بھی یہ حدیث روایت کرتے دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے اس حدیث میں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا جملہ استعمال کیا یا عبادی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت کا مظہر یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو اس میں اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار ہے اور اس کی محبت کا اظہار ہے 
پہلا جملہ یا عبادی انی حرم تو ظلم اللہ نفسی بجائل تو ہو بین کو محرم فلاں تو ظالم اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور تم پر بھی ظلم کرنا حرام کر دیا ہے پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا اللہ رب العزت اس کی تمام صفات صفات کمال ہے اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے اور ظلم کرنا ایک عیب ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے چنانچہ وہ ذات کمال عدل پر قائم ہے اور ظلم اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور تمہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تم بھی اس وصف کو اپناؤ اور کسی پر ظلم نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اس کی صفات ہیں ان کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار ہے اور اس کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک راستہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو اللہ رب العزت کے افعال مبارکہ اور اس کی جو صفات قیم اور کاملہ ہیں ان کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو مثلاً ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارحم من فی الارض یرحم کم من فی السماء تم رحم کرو زمین والوں پر تم پر رحم کرے گا آسمان والا رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے تو تم بھی یہ رنگ اپنے اندر پیدا کرو اور دنیا والوں پر رحم کرو یرحم اللہ من عباد الرحم اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو بندے دنیا والوں پر رحم کرتے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کامل جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس فعل مبارک کو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مغربین میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے گا اور اس قبیل کی نبی اسلام کی بہت سی حدیث ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه مدد کرنا اللہ کا فعل ہے اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ بھی اپنی طاقت کے بقدر بندوں کی مدد کرے گا ان کے کام آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی 
ایک صفت کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کا باعث ہو تو اس قبیل کے بہت سے فراہمین ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا اس کے سارے جو امور اور معاملات ہیں وہ عدل اور فضل پر قائم یا تو پوری طرح انصاف یا اس سے بڑھ کر اپنا فضل عطا فرما دے اور اپنے فضل سے بندوں کو بے تحاشا عطا فرما دے ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکیاں ضائع کر دے کسی سبب کے بغیر اور عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر دے جو اجر بنتا ہے ہر نیکی پر ایک ثواب اور فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بڑھا دے دس گنا کر دے سات سو گنا کر دے اس سے بھی زیادہ کر دے یہ اس کے فضل کا معاملہ ہے تو ظلم حرام کر لیا تم بھی ظلم نہ کرو ظلم تم پر بھی حرام نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ظلم ظلمات و یوم القیام ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے ہیں جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ قیامت کے اندھیرے جمع کر لیں جتنا زیادہ ظلم کرو گے اتنے زیادہ اندھیرے تمہیں حاصل ہوں گے قیامت کے دن اور بڑی مشکل صورت حال بن جائے گی ظلم کی کوئی بھی نوعیت ہو کسی پر بھی کرو جیسے بیٹا اپنے باپ پر کرے باپ اپنے بیٹے پر کرے شوہر بیوی پر کرے بیوی شوہر پر کرے یا باپ اپنی اولاد پر کرے بہو ساس پر کرے ساس بہو پر کرے کوئی بھی ظلم پڑوسی پڑوسی پر کرے رائی اپنی رعیت پر کرے کسی بھی قسم کا ظلم ہو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دے گا بلکہ وہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں تبدیل ہوتا جائے گا اور قیامت کے روز وہ اندھیرے بندے کے ساتھ ہوں گے جو اس کی انتہائی پریشانی کا باعث ہوں کیونکہ قیامت کے دن چلنے کے لیے اور قیامت کی جو منازل اور مراحل ہیں انہیں طے کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی جیسے ایک مشکل گھاٹی پلے سرات کی جو جہنم پر نصب ہے بہت بڑا پل ہے یہ جتنی بڑی جہنم ہے اس کی پشت پر یہ پل نصب ہوگا جس کو پیدل چل کے عبور کرنا ہے اور وہاں اندھیرے ہوں گے جس کے پاس اندھیرے ہوں گے اس کے لیے مشکل صورت حال ہوگی نور کا انتظام خود کرنا پڑے گا اور وہ اعمال صالح ہیں جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے من حافظ صلوات کانت لہو نورا جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرے گا تو یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی تو اعمال صالح ہر عمل صالح نور ہے نبی رسلام کے حدیث تصیر الناس 
قدر نور پل سراغ پر لوگ چلیں گے اپنے نور کے بقدر جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی زیادہ ہوگی جیسے بعض لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ بجلی کی طرح اور کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی رفتار سے کچھ لوگ گھوڑوں کی رفتار سے یہ رفتار میں تفاوت ہے اور یہ بقدر نور ہوگا یہ نور کہاں سے آئے گا اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں کہ تصیر الناس والا قدر اعمال ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر چلیں جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا انہیں سراج پر تیزی ہوگی اور جتنا عمل میں کمی ہوگی اتنا رفتار سست ہوگی لیکن اگر اس مرحلے پر اندھیرا ہو بلکہ اندھیرے ہو دلومات وہ چیز پریشانی کا باعث ہے اور اندھیرے کیسے بنیں گے اب ظلم و ظلمات و یوم قیام کہ دنیا کا ظلم یہ قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے جس پر بھی ظلم کرو گے وہ ظلم اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا اور بڑی ایک پیچیدہ اور مشکل صورت حال بن جائے گی اور عمل سالے کا نور کام آئے گا ان سارے مراحل میں اسی لیے قیامت کے دن لوگ بلکہ منافقین کا ذکر ہے وہ مسلمانوں سے کہیں گے جن کے پاس بھرپور نور ہو کہ ان درون نقط بسم نور ہماری طرف دیکھو ہم کچھ آپ کا نور حاصل کر سکیں اور ہمارے لیے ان راہوں پر چلنا ممکن ہو سکے آسان ہو سکے تو وہ نور کا سوال کریں گے نور طلب کریں گے مگر نور حاصل نہ ہو سکے گا ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اور سب سے بڑی سیاہ کاری بندوں پر ظلم کرنا جو قرآن حکیم نے کئی مقام پر یہ ذکر کیا کہ بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا بیوی شوہر کو چھوڑ کر بھاگے گی باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا یوم فرق المر میں نقی و ام ہی و ابھی و صاحبت ہی و بنی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا وجہ یہ ہے بعد مستری نے لکھا اس ڈر سے بھاگیں گے کہ ان کو دنیا کے مظالم یاد آئیں کہ یہاں رکے تو ہمارا بھائی ہمیں اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں اپنے مظالم جو دنیا میں اس نے برداشت کیے ان کا ذکر چھیڑ دے گا اور وہ میرے لیے پکڑ کا باعث ہو جائیں گے شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا یہ یاد کر کے میں نے بیوی پر ظلم کیے تھے تو آج اللہ کی عدالت میں یہ مجھے کھڑا کر دے گی یا بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی کہ میں نے شوہر کی نافرمانیاں کی بڑے ظلم و ستم ڈھائے تو آج یہ اللہ کے کٹہرے میں مجھے کھڑا کر دے گا یہ وجہ ہے یہ ظلم جو ہیں یقیناً بہت بڑی پکڑ کا باعث ہے 
یہ پہلا جملہ اس حدیث کا کیا میرے بندو ظلم نہ کرنا میرے اوصاف میں سے ہے میں کمارِ عدل سے متصف ہوں اور کمارِ فضل بھی ظلم نہیں کرتا یہ اس کا بڑا احسان اور انعام ہے وہ بے پرواہ ذات جو چاہے کر لے مگر سے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا اپنے بندوں کے عامال کا قدردان ہے وہ اور کوئی عمل بلا سبب ضائع نہیں کرتا ہاں کوئی سبب ہو تو عمل ضائع ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عمل تو کرتا ہے مگر وہ عقیدے کا مشرق ہے تو اس کا عمل برباد ہے یہ قائدہ اس نے خود بیان کیا ایک بندہ عمل تو کرتا ہے مگر بدعتی ہے اس کی نیکیاں برباد ہیں ایک شخص عمل تو کرتا ہے مگر اس عمل پر اللہ کے حبیب کی سنت کی چھاپ نہیں ہے وہ عمل بیکار ہے ایک بندہ عمل تو کرتا ہے مگر عمل کرنے کے لیے اپنے رب کے لیے مخلص نہیں ہے وہ عمل بیکار ہے یہ وہ اسباب ہیں جن کی موجودگی اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور اس نے یہ قائدے پہلے سے بیان کر کے ہم کو سمجھا دیا اور باخبر کر دیا ظلم نہیں کرتا اعمال اگر کٹیں گے ثواب کٹے گا تو تمہاری حرکتوں کی بنا پر کٹے گا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تم بھی ظلم نہ کرو اور اپنے اندر عدل و انصاف کا وصف پیدا کرو یہ وصف خالق کائنات کا ہے اس کے افعال کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو گے تو اس کی محبت کو جیت جاؤ گے اس کی محبت کو حاصل کر لو گے لہذا معاشرہ بالکل ظلم سے پاک ہونا چاہیے اتقی دعبت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی آہ اور اللہ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا کوئی حجاب نہیں ہوتا اور اللہ اپنے مظلوم بندے سے فرماتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حَيْنِ میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ عرصے بعد کروں کچھ وقت کے بعد کروں کچھ وقت کے بعد اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے صبر کا امتحان لیتا ہے بندہ اگر مظلوم ہے کچھ عرصہ اس پر ظلم ہوتا رہتا ہے اللہ اس کے صبر کو آزماتا ہے اور اگر وہ صابر ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے اور اگر وہ جلدبادی کر جائے اور صبر کے منافی امور انجام دے دے تو اللہ مدد روک لیتا ہے تو اے میرے مظلوم بندے تو صبر کر تیری مدد میں ضرور کروں یہ میرا فیصلہ ہے اگرچہ وہ مدد کچھ عرصے بعد آئے گی اس میں تیرا فائدہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ تجھے اس صبر کا بھی صلح ملے گا اس کا بھی سمرہ ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جائے گا تو یہ حدیث کا یہ جملہ بہت سے قوائد پر مشتمل ہے ہمیں اپنے اندر یہ رنگ پیدا کرنا چاہیے ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں 
اور ہمارا ہر معاملہ عدل و انصاف کے وصف پر قائم ہو اور آگے فرمایا کہ یا عبادی کل کم جائے اللہ من اطعمت فستت عبونی اطعم کو میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں کھانا کھلانا میرا کام ہے فستت عبونی اطعم کو تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور کوئی نہیں کھلا سکتا یہ کھانا اور اس کی طلب تم سب میرے محتاج ایک ایک لقمہ میری عطا ہے میری دین مجھ سے طلب کرو اور جو کھانا کھاتے ہو اس نعمت کو میری طرف منسوخ کرو اس کو میری عطا قرار دو ہر لقمے پر میرا شکر ادا کرو نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرزا عبد ادا اکل اکلا تن حمد و ادا شرب شربت الحمد اللہ تعالی اس بندے سے بہت ہی راضی ہوتا ہے ایک لقمہ وہ کھاتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے اس کا شکر بجا لاتا ہے اور ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ہر لقمے پر اللہ کا شکر اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے شکر کا معنی یہ ہے کہ بندے کے دل میں عقیدہ ہو کہ یہ ہر لقمہ اللہ کی عطا ہے کسی اور کی نہیں ہے وہی دینے والا وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی سارے خزانوں کا مالک ہے اور وہی اتارنے والا اور دینے والا ہے اور شکر کی دوسری اسٹیج زبان سے اظہار الحمدللہ کہنا اشکر اللہ کہنا اسی کی حمد ہے اسی کا شکر ہے اسی کی اظہار اسی کی دیر جو بندہ ہر لقمے پر اس کی حمد کرے ہر گھونٹ پہ اس کی حمد کرے تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری نعمت کو میری طرف منسوخ کیا اور وہ بندے اللہ تعالیٰ کے پرلے درجے کے دشمن ہیں جو اس کی نعمتوں کو غیروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ فلاں نے دیا اولاد فلاں دیتا ہے شفا فلاں دربار سے ملتی ہے کھانا فلاں دیتا ہے روزی فلاں دیتا ہے گنج بخش فلاں ہیں ایسے بندے بعض اوقات ایک جملے سے دولت ایمان سے معروم ہو جاتے ہیں اور کفر کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فجر کی نماز پڑھا کے صحابہ کو درس دیا اور فرمایا رات جو بارش برسی ہے اللہ نے اس بارش کے تعلق سے مجھ پر ایک وہی نازل فرمائی اللہ فرماتا ہے اصباح من عبادی مومنوں بھی وکافروں بھی کہ اس بارش نے میرے کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور کچھ بندوں کو کافر کر دیا ایک ہی بارش نے یہ بارش برسی اور کچھ بندوں کے ایمان میں تازگی پختگی اور نکھار پیدا ہو گیا 
اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دی اور آپ نے تفصیل کیا بیان کی اما من قال مترمہ بفضل اللہ فہمو منہم بے وقافر بالقواکر جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی دین اس کے عمر سے برسی ہے اللہ کی عطا ہے اور کوئی نہیں برسانے والا کوئی نہیں دینے والا تو یہ ایک ہی جملہ ادا کر کے مومن ہو گئے اور ان کے ایمان میں تاز کی نکھار آ گیا ان کے ایمان میں ایک شکفت کی اور شادابی آ گئی اور ایک جملہ ادا کر کے مجھے وہ راضی کر گئے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ بارش بھی اللہ کی دین ہے وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُجِرْنَا بِنَوْئِ قَدَى اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلان ستارے کی تاثیر ہے فلان ستارے کی دین ہے تو ایک جملے سے وہ کافر بن گیا اور دولت ایمان سے محروم ہو گیا میرے ساتھ کفر کر بیٹھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کفر کر بیٹھا ایمان سے نکل گیا تو ایک بارش کی نعمت کو غیر اللہ کے خادے میں ڈالنے والے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے اور معاد اللہ جن کا عقیدہ ہر نعمت کے بارہ میں جو غیر اللہ کے نم الارٹ کی ہوئی ہیں وہ بندے کیسے مومن ہو سکتے ہیں ان کا ایمان کیسے صحیح سالم ہو سکتا ہے ہر نعمت اللہ کی عطا اور اسی کی دین ہے چنانچہ فرمایا کہ میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو صرف میں دینے والا ہوں کھانا میں کھلانے والا ہوں کھانا مجھ سے طرف کرو میں تمہیں عطا کروں گا تم میرے محتاج ہو میرے درک فقیر ہو مجھ سے سوال کرو مجھ سے مانگو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا رب انی لما انزلتا علیہ بن خیر فقیر یا اللہ میں تیرے درک فقیر ہوں مجھے کھانا کھلا دیں انتہائی بھوکے تھے ایک طویل سفر کیا تھا اور بھوک سے بدحال تھے شعب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے رب تعالیٰ سے راز و نیاز کی کہ یا اللہ میں تیرے درگہ فقیر ہوں مجھے کھانا چاہیے اور اللہ نے کھانا بھی کھلایا اور دیگر بہت سے انتظامات بھی کر دیئے یہ اصل عقیدہ ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کی دور کی چیونٹی انتہائی خلق سالی تھی تہت سالی تھی لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور فاقوں پر مجبور ہو گئے مویشی تک ہلاک ہو رہے ہیں کہ پانی انسان کی رسائی سے دور ہو گیا نہ سمان سے برس رہے نہ زمین سے نکل رہے لوگ ایک ایک بونٹ کو ترس رہے ہیں سلمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ہم فران مقام پر جا کر بارش کی دعا کریں گے نماز پڑھیں گے لاؤنشکر لے کر وہاں پہنچ گئے اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں دعا کرنی تھی تو ایک عجیب منظر دیکھا وہ منظر توحید کا مرقع تھا ایک ایسا منظر کے ایک چھوٹا سا جانور عقیدہ توحید کی ترجمانی کر رہا تھا وہ توحید جو بڑے بڑے انسانوں کو سمجھ نہیں آتی حالانکہ بڑی بڑی کھوپڑیاں ہوں گی مگر وہ چیونٹی چھوٹا سا جانور اس کے ننے سے دماغ موجودہ موجود تھا فرانملتن مستلقیتن اللہ ظہرہ رافعتن ببعد قوائمہ الى السماء 
چوٹی کو دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنی جو چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں ہاتھ پاؤں ہیں انہیں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں رخ اس کا آسمان کی طرف ہے اور کمر زمین سے لگی ہوئی اور زبان پر الفاظ ہیں اللہ خلق من خلق یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے تو ہمارا خالق ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے پانی عطا فرما ہم پانی سے مستغنی کبھی نہیں ہو سکتی ہمیں پانی عطا فرما دے سلیمان علیہ السلام نے فرما کہ ارجو لقص سوئی تم بتابت غیر کو واپس لوٹ چلو تم سے قبل ایک چوٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی واپس لوٹو واپس چلو ورنہ موسلا دھار بارش ہونے والی ہے ہو سکتا ہے یہ پانی سلابی شکل اختیار کر لے بے تحاشا پانی برسے گا لوٹو اپنے گھروں کو ایک چوٹی کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور اس وقت موجود ساری رعیت کو اس میں انسان بھی مویشی بھی جن بھی پرندے چرندے سب اللہ تعالیٰ نے سب کو موت سے بچا لیا بربادی سے بچا لیا چونٹی کی دعا قبول کر کے پانی برسا دیا تو چونٹی کا عقیدہ فطری عقیدہ ہے چونٹی کے پاس کون سا نبی آیا اس مخلوق کے اندر کون سا نبی ہے جو قول و لا اللہ کہتا لیکن یہ جانور اس بات کو پہچانتا ہے اسے اس بات کا ادراک ہے کہ ہر شے عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ برسائے گا اور موسرا دار بارش بھی اللہ کی دین سے ملے گی چنانچہ اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا واقعہ محفوظ رکھا اس آخری امت کو بتایا صرف واقعہ ہی نہیں بلکہ چیونٹی کی حیت قضائی وہ کیسے لیٹی ہوئی تھی اور اس کا رخ کس طرف تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کس طرف پھیلے ہوئے تھے توفے انسانوں پر اپنے ہاتھوں سے پرتوں کو نہلاتے ہیں دفن کرتے ہیں منو مٹی تلے دباتے ہیں اور پھر نیچے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا مشکل کشا ہے توفے اس عقیدے پر اور آفرین اس چونٹی کے لیے جس کا تذکرہ ابد الآباد تک موجود ہے اور جس کی یہ حیت قدائی اور اس کی یہ حالت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے بیان کی تاکہ لوگ جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں چونٹی کو دیکھ کر شرم سے ڈوب جائیں مر جائیں شرم کے بارے کہ ایک چونٹی کا فطرہ فطری عقیدہ کتنا شاندار اور لازوال ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح چونٹی کی دعا کو قبول کیا اور کس طرح پانی برسایا اور عطا فرمایا تو میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو جس کو میں عطا کروں وہی کھانا کھا سکے گا تو ہر کھانے میں ہر نعمت میں تم میرے محتاج ہو مجھ سے طلب کرو مجھ سے سوال کرو کھانا بھی میں کھلاؤں گا پانی بھی میں پلاؤں گا بس تمہارا کام یہ کہ یہ عقیدہ رکھو کہ یہ سب اللہ کی دین ہے اور اس کی عطا پر میرا شکر ادا کرو میرا شکر ادا کرو کہ میں وہ دیتا ہوں ہاں یہ قاعدہ موجود ہے کہ اس کی دین اطاعت کے ساتھ مربوط ہے کہ بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ خزانے دے گا بے پناہ دولتیں دے گا انسانوں کو غنی کر دے گا کہ وہ 
اطاعت کرے نافرمانی نہ کرے نافرمانی جو ہے رزق کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے روزی چھن جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے لیکن یہاں ایک اشکال اور ہے کہ دنیا گناہ کرتی ہے کفر تک کرتی ہے نفاق اس کے اندر موجود ہے اور کتنے لوگ خزانوں کے مالک ہیں بڑے بڑے جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں مالدار لوگوں کے وہ کافر ہیں مگر اربوں کھربوں روپے ان کا خزانہ ہے ان کی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرما رہے ہیں رزق کی فراوانی تو اطاعت کے ساتھ مربوط ہے نافرمانوں کو کیسے تو یہ ایک اور ایسا نقطہ ہے جو مزید پریشان کر مزید اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے نبی رسلان کے ایک حدیث ہے اللہ فرما کے لو انعم اللہ علی عبد علاما کانا فیہ یا علاما فیہ فہو من اللہ استدراج شیخ المانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ میں اس کو صحیح کہا اگر کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہو گناہوں پر گناہ کرے اور اللہ اس کو روزی دے اس کے باوجود اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں نسلیاں چل رہی ہیں اس کی اور بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے تو وہ خوش نہ ہو بلکہ پریشان ہو وہ اللہ کی ذرف سے ڈھیل ہے اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی خبر نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ پریشانی کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا تمرد و سرکشی اس کے گناہ اور بڑھتے جائیں جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھیانک ہوگا اور سزا بھیانک ہوگی تو یہ قانون اور زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود گناہوں کے باوجود اگر کسی انسان کو روزی دیتا ہے خزانے دیتا ہے یہ اس کی ڈھیل ہے وہ امڈی لہم انہ قیدی بدین میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن یاد رکھو ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی خطرناک اور بڑی بھیانک ہوگی بڑی تباہ کن تمہارے لیے ہوگی فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ عَحَدْ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ عَحَدْ ایسی پکڑ پکڑوں گا کہ دنیا کی ساری تاغوتی طاقتیں مل کر بھی ویسی پکڑ نہیں پکڑ سکیں اور ایسا عذاب ہوں گا کوئی نجات دہندہ نہ ہوگا اس نجات میں ہمیشہ ڈوبے اس عذاب میں ہمیشہ ڈوبے رہو گا یہ بھی ایک قائدہ ہے اس کا پہلا قائدہ یہ ہے کہ نافرمانی اور گناہ رزق کو چھین لیتے ہیں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں دوسرا قائدہ یہ ہے کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود دولت ملے خزانے ملے اور فیکٹریاں چلتی رہیں تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈھیل دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہے کے بعد پکڑ اس کی بڑی شدید ہوگی ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے اگر وہ درے پردہ گناہ کرتا ہے اور اس کا کاروبار بھی بحال ہے تو وہ خوف سے اس کو کامنا چاہیے اس کو مبتلاع خوف ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہت ہی خطرناک ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں اور اللہ مجھے روزی دے رہا ہے معنی ڈھیل دے رہا ہے اور اس کا معنی اچانک پکڑ آئے گی اور بڑی ہولناک پکڑ ہوگی جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنی پکڑ شدید ہوگی لہذا ایک بندے کے لیے یہی آفیت کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول پر اس کا شکر ادا کرے اور اس کے شکر کا عملی تقاضہ یہ کہ گناہ نہ کرے معصیتیں نہ کرے اور اس کا فرما بردار بن جائے یا عبادی کلکم عارن اللہ من کسوتو فستقسونی اکسکم 
میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو بے لباس ہو اور لباس اس کو حاصل ہوگا جس کو میں دوں گا لباس دینا بھی میرا بس ہے میرا کام ہے مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس ادا کروں گا ورنہ تم سارے کے سارے بے لباس ہو اور جس بندے کو میں لباس ادا کروں گا وہی لباس پہنے گا اور جس کو میں ادا نہیں کروں گا وہ لباس سے محروم ہو تو پوری دنیا کو اللہ نے لباس دیا ہے ورنہ بندہ دنیا میں آتا ہے بالکل برنا بدن بے لباس آتا ہے اللہ لباس دینے والا ہے تو اس کی اس نعمت اسی کی طرف منصوب کرو اور اس کا شکر ادا کرو مانا بندہ ہر چیز میں اللہ کا محتاج کھانا کھانے میں اللہ کا محتاج کپڑا پہننے میں اللہ کا محتاج پانی پینے میں اللہ کا محتاج ہر شے میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے دربار کا فقیر یا عباد اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ اور ہدایت پر وہ جس کو میں ہدایت دوں تم سارے حق سے جاہل حق سے ناشنا اور گمراہ رستہ گم پانے والے گم کر دینے والے راہ راست پر وہ آئے گا جس کو میں ہدایت دوں اور جس کو میں راہ راست ادا فرما دوں وہی اس سیدھے راستے کو اپنائے گا اور وہی اس راتے مستقیم پر چل سکے گا جس کو میں عطا کر دوں تو ہدایت میں بھی تم میرے محتاج ہو گویا دین ہو دنیا ہو ہر قسم کی دولت اللہ کے امر سے ملتی ہے تو گمراہی ایک انتہائی مہلک مرض ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت سب کو برباد کر دیتا ہے تو تم حق مجھ سے طلب کرو اہدن اسرات المستقیم بار بار کہتے رہو ہر نماز میں پڑھنے کی یہ ہمیں تلقین اور تعلیم ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تم میرے محتاج ہو میں تمہیں ہدایت دوں گا یہ حدیث کا جملہ بڑا اہم ہے کہ بندہ حق تلاشی میں اللہ کا محتاج ہر شخص گمراہ ہے راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے ہر بندے کا آغاز یہی ہے کہ وہ جاہل پیدا ہوتا ہے کوئی ماں کے بیٹ سے عالم بن کر نہیں نکلتا جاہل ہیں گمراہ پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اس سے ہدایت طلب کرو اور جو حضول ہدایت کے قوانین ہیں انہیں اختیار کرو تاکہ راہ راست پر آ سکو یہ جملہ کچھ تفصیل طلب ہے انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اسی کے در کے سوالی بن جائیں اسی کے محتاج اور فقیر بن جائیں خزانے وہی دینے والا ہے دین و دنیا کی نعمتیں وہی عطا فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو اس نے عطا کیا اس پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ جو ہمارا عقیدہ ہو اس حمد اور شکر کے تعلق سے وہ بالکل کتاب و سنت کے مقاصد کے مطابق ہر نعمت اسی کی دین ہے اور وہی شکر کا مستحق ہے ہر نعمت کی عطا پر اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کی اطاعت کو اور بڑھا دیں اور اس کی جو مہربانیوں پر اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور اس میں اضافہ کر دیں اسی کی فرما برداری کریں اسی کی اطاعت کریں عمل صالح اختیار کریں یہ نعمتوں کی عطا کا ایک واحد راستہ ہے شکر ادا کرنے کا بتوفیق بید اللہ تعالی اقول قولی حادہ واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالم